0: O Wall soltou uma matéria hoje para dizer que morreu o mito do Estado inchado brasileiro, que o Estado não é inchado porque tem pouco funcionário público. O curioso é que o artigo acidentalmente confessa que o Estado brasileiro é inchado sim. Eles só omitiram um dado importante. Vamos lá. Música <risos> isso é bem como a esquerda tem agido desde as eleições até aqui, que é como é que eles fazem pra aprovar alguma coisa. Esse playbook foi seguido várias vezes. Primeiro, você cava um artigo distorcido, mentiroso, dizendo alguma conclusão X que é o que você gostaria de aprovar. Mas tem um monte de mentiras e distorções lá dentro. Ele é refutado, você ignora isso completamente e continua repetindo a mentira. E aí você pressiona a gente a entrar nessa mentira e, com isso, aprova alguma coisa ou convence o judiciário a fazer alguma coisa. Por exemplo, durante as eleições, cavaram um artigo lá uh, de uma universidade do Rio de Janeiro pra dizer que o YouTube estava ajudando a Jovem Pan. Evidência. Nada. Nada. Era assim, vocês estão basicamente provando acidentalmente que a esquerda é horrível em redes sociais. Mas tá, então mente isso pra caramba e vira lá pro judiciário e fala... Nhê! E pressiona o YouTube assim a mudar o seu algoritmo. Isso aconteceu, isso uh, levou muitas, a muitas mudanças e algumas coisas que depois poderiam virar regulação, inclusive. E eles estão fazendo isso com esse artigo de novo. Por quê? Porque tá sendo discutido a reforma administrativa no Brasil. Claro, mais ou menos discutido, né, porque governo Lula e tudo mais, mas é uma pauta que tá mais ou menos por aí. E veio esse artigo do UOL pra dizer, olha... O Brasil tem mais ou menos 12% da população em trabalho, população que trabalha, em funcionalismo. Enquanto isso, a média da OCDE, que são os países desenvolvidos, sérios, etc., é em torno de 24%, 25%, e tem países que têm 30%, 40%. Então o Brasil tem muito menos proporção de funcionários públicos uh, do que outros países. Portanto, o Estado brasileiro não é inchado. Qual é a omissão? O custo. Porque é assim que você consegue mentir com estatísticas ou distorcer uma discussão. Você só tira alguma informação importante. Vamos usar o CDE de regra? Então, já que o artigo quer falar assim que, ah, o CDE tem 24% da população de trabalho em funcionalismo. O Brasil tem em torno da metade. Tá bom. Quanto que a gente cobra de imposto e quanto que a OCDE cobra de imposto? Gráfico na tela, Bruna. Aqui você tem uh, os países da OCDE, tem toda uma curva, alguns cobram menos, alguns cobram mais, a média da OCDE é em torno de 34% do PIB cobrado em imposto. Quanto que o Brasil cobra de imposto? 32% em 2020. E daqui, de lá para cá impostos foram aumentados e promete-se que vai se subir ainda mais o Haddad vai mandar mais uma reforma tributária, essa do imposto de renda que ele já falou que vai subir imposto pra caramba e eles estão encontrando vários outros jeitos de subir impostos então o Brasil cobra o CDE, 34% então se a gente tem metade da, do funcionalismo deles em termos de população de trabalho, porcentagem da população de trabalho
1: o que, que aconteceu
0: aqui? É só que se disfarça muito o custo de impostos no Brasil, porque a alíquota maior do imposto de renda é 27,5, e das pessoas pensam, ah, só rico paga 27,5. Então o Brasil não cobra isso aí de imposto. E o imposto de consumo é, ah, o ICMS é 17, 18, 19, alguma coisa assim. Então quanto que o Brasil deve cobrar de imposto, do, do total? Ah, deve ser, uns, deve ser uns 20, né? Você tira pelo meio, joga pra lá, joga pra cá, dá uma rebatida e tal. Deve ser por aí. Não, é 32, 34. O Brasil cobra mais imposto do que o Canadá. O Brasil cobra imposto igual Reino Unido e Espanha. Então tem alguma coisa acontecendo aqui. Uma delas é o funcionalismo. É só que como é que o funcionalismo faz para ganhar uma bruta de uma grana? O juiz, o promotor, o professor universitário lá em topo de carreira se esconde atrás da professora da creche. Então ele fala assim, precisamos valorizar o funcionalismo no Brasil, e é por isso que aquele professor universitário que não dá aula, que só manda o mestrando da aula, que dá em cima das alunas, que não aparece, que passa todo mundo porque ele não tá nem tentando, esse cara que ganha 35 pau vai lá e fala que tem que ficar valorizando o funcionalismo, então tem que dar 5% de aumento pra professora da creche e pra ele também. Daí ele vai ter outro benefício, e outro, e outro, e outro, e outro, outro. Ou o Judiciário. Vamos pegar o Judiciário. Esse dado eu adoro. É do ranking dos políticos. O Judiciário brasileiro custa 1,5% do PIB brasileiro. De cada 100 reais que são produzidos de valor no Brasil, 1,50 vai para o Judiciário brasileiro. E aí, como é que está a impunidade no Brasil? Como é que está a velocidade de julgamentos? Como é que está a nossa confiança no sistema ou a capacidade dele de de fato punir quem deve ser punido? Para você ter uma noção, o judiciário americano custa 0,15% do PIB, 10 vezes menos o peso na economia. Na Alemanha, ele custa 0,3%, então 5 vezes menos do que o Brasil. Então, assim, sim, é inchado. É só que é inchado em certos lugares, e aí esses certos lugares falam: olha só, mas no total. É pouquinho, e é por isso que eu deveria ganhar mais. Ou vamos pegar a estatística de supersalários. 25 mil funcionários públicos no Brasil hoje recebem supersalários. O que é o supersalário? Acima do limite constitucional. E você fala, não, mas... Peraí, isso não quer dizer que é ilegal? Não, escuta, calma lá. Você está no Brasil. Só porque está na lei que não pode, não quer dizer que não pode. Vamos separar as coisas. São 25 mil funcionários públicos que recebem acima dos limites legais, promotores, juízes, etc, que conseguem ah, com aquele penduricalho... Recentemente ficou famoso um de, dos juízes e procuradores de Minas Gerais que criaram um auxílio-filho, alguma coisa assim, e de, acho que era alguns 900 pila por mês, daí ganha retroativo pra todo mundo, então tinha gente ganhando 57 mil reais por filho. Era o retroativo desse, desse auxílio pra dizer, não, ele deveria ter existido antes e tudo mais. É aí que o negócio pega. Só que daí o que acontece? Esse autofuncionalismo, que recebe malucamente as pensões de filha de milico que já morreu né? que é porque ela é filha solteira, tá casada na prática há um puta tempo, mas como não casou no papel, continua recebendo aposentadoria e tudo mais, quando se junta toda essa galera, é um puta recebimento. E eles se escondem atrás de a professorinha da creche, o guardinha da cidade. Se escondem atrás de, é, dos pequenos, dos pequenas pessoas que de fato interagem com a população, para dizer que eles são a mesma coisa. Isso acontece muito nos aumentos. Você não vai ter aumento para essa ou aquela categoria, vai todo mundo de uma vez só. Ou uh, tem aquela pressão, né? Ah, vai ter aumento para o judiciário aí. Aí os juízes ligam para os deputados estaduais para lembrar dos processos que eles têm. <risos> e é assim que a coisa funciona. Então, assim, ah, mas o Estado brasileiro não é inchado. A matéria confessa que é. Ao dizer que a gente cobra igual aos outros países, mas eles não dizem isso. E só mostrar o quanto que é entrega em termos de serviços ou pessoas que estão à disposição da população para entregar serviços, você olha e fala, peraí, eu acabei de descobrir um massivo dreno aqui na situação. É só que o dreno não é no PM recém-contratado, que é o que eles querem dizer, não. Então precisa colocar mais essa galera. Mas, então tá, vamos fazer o argumento contrafactual, então. Digamos, então, que de fato falta funcionário público no Brasil. Então, a gente tem 12%, enquanto a OCDE tem 24%. É pra gente dobrar, então? Então o plano é, vamos dobrar o funcionalismo no Brasil? Ou, não, não, tá bom. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tirá lá de cima e contratar mais enfermeira do postinho. Não, vocês não vão fazer isso. Sabe por quê? Porque se vocês fossem fazer isso, vocês já teriam feito isso. Teve quatro mandatos presidenciais do PT. Estão no quinto agora. Não fez até agora, por quê? Eles não podem vir com... Ah, mas é que eu não, eu não percebi. Não. Você podia ter feito. O, o Lula, durante o Mensalão e o Petrolão, tinha poder monárquico. Ele fazia o que ele quisesse. Poder monárquico absolutista, ele fazia o que ele quisesse. Se não fez isso, é porque não quis. Não existe outra tese cabível aqui. Mas o que eles querem fazer com isso, com essa matéria canalha aí, é criar essa narrativa de que precisamos, então, dar um aumento para o um funcionalismo, precisamos valorizar isso. Não tem nichamento do Estado brasileiro. Tá, então não tem dívida? Não tem déficit? Não tem super salário, está sobrando dinheiro. Não teve, recentemente, agora há pouco, corte na educação, que foi o corte do amor, né? Corte de contingência de Ninguém falou nada, a esquerda não falou nada, você não ouviu nada sobre, sobre isso aí. E vai ser, vai ser para comprar emendas do quê depois, né? Porque geralmente acontece isso, né? Cortes ou contingência mesmo no orçamento, aí alguns dias depois sai, Lula libera emendas para comprar voto no parlamento. Matéria discutir isso? Não. A matéria só discute que a Suécia tem... 30% da população de trabalho em funcionalismo no Brasil, 12%. Então, olha só, claramente falta professor no Brasil. Sem perguntar como é que a gente vai pagar isso, como é que tá, o que, que aconteceu, qual, qual que é o resultado. Ou, se falta, e se isso aí é o mito neoliberal e não sei o quê, também, vamos por contrafactual. Então por que, que o Lula não contratou? Quatro mandatos presidenciais. Se falta a gente até agora... Em enorme parte é porque o PT não foi lá e fez. E aí, se não foi lá e fez, a pergunta é por quê? Mas essas perguntas não estão no artigo. O artigo é só pra criar uma narrativa, pra ajudar a combater a reforma administrativa e continuar gastando malucamente. E a culpa é tu, que é neoliberal. Você que tá errado. Ok? Se você discordar, você é fascista e o careca vai aparecer pra conversar contigo. Dados na descrição por esse vídeo é isso.